0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Diese Folge wird ja eine Premiere. Wir haben nämlich heute die erste Folge mit einem Co-Host, also mit einem zweiten Moderator hier. Und in dieser Folge wird mich begleiten der Thomas Eickhoff, der bei uns, bei Bichure, die den Versicherer-Support betreut, ja, und er ist nicht nur haftpflicht underwriter sondern er kann auch, ja, den Makler verstehen. Er hat nämlich selber schon im Maklerbetrieb gearbeitet beim Versicherer und hat dadurch ein ganz, ganz tolles Hintergrundwissen und Know-how, ja, wie denn die Prozesse beim Versicherer aussehen. Denn heute geht es darum, dir einmal die Prozesse näher zu bringen, die denn passieren, wenn du ein Angebot oder ja, eine Anfrage zum Versicherer schickst, sprich auch, ja, wie viele sagen, eine Ausschreibung machst. Was passiert denn da eigentlich und ja, wie gehen denn die Antragsbearbeitungen dort beim Versicherer ja, damit um? Aber vielleicht Thomas erstmal vorweg, stell dich doch mal kurz vor, was du so den ganzen lieben langen Tag bei uns machst. Ja,
1: moin moin in die Runde. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, ich äh, kümmere mich darum mit unseren Produktpartnern, muss, ja, muss man ja sagen. Es sind ja nicht nur Versicherer, sondern auch ähm, Assicuradöre dabei. Ähm, ich äh, beschäftige mich mit den Herrschaften. Ich äh, bin quasi das Sprachrohr für die Produktgeber in unsere Richtung. Ich gucke, welche Prozesse wir auch in diesem Bezug verbessern können. Schaue mir gemeinsam auch mit dem Versicherer jeweils diverse Vorgänge auch mal an, wenn da vielleicht auch aus deren Sicht was quergelaufen ist. Ja, und analysiere das Ganze so, dass wir auch da einen guten Draht hinbekommen und auch einfach mehr Möglichkeiten schaffen können.
0: Das heißt, man muss sagen, Thomas, du hast, wenn es darum geht, was beim Versicherer gerade abläuft, da nämlich das Ohr und auch ja vielleicht eine andere Sicht als vielleicht der Makler. Und das ist ja auch gerade das Wichtige, was für dich jetzt als Zuhörer wichtig ist, nämlich einfach mal zu verstehen, dich auf den Stuhl mal des Anderen zu setzen, also beim Versicherer, was passiert da eigentlich? Darüber wollen wir heute sprechen, da freue ich mich ganz besonders und Thomas macht das Ganze nicht nur auf analogem Wege, sondern ist auch Koordinator ja im Versicherer-Support für Biport, also für unser Business Insurance Portal, worüber ja unsere Makler nicht nur ja die risikoanalyse datenaufnahme äh, etc machen können sondern insbesondere auch eine individuelle ausschreibung automatisch zum versicherer senden und was da so im alltag passiert das werden wir heute mal durchgehen vielleicht kurz vorweg wir werden durchgehen was ist da wichtig? Wir werden so die Prozesse mal erklären. Was passiert denn da eigentlich, wenn da so eine E-Mail beim Versicherer landet? Oder ja, vielleicht schickst du ja auch noch einen Fax, weiß ich nicht. Ähm, was da so alles passiert, also die Prozesse. Und ja, wir werden die Do's and Don'ts, also was du machen solltest, wie deine Anfrage optimal aussehen solltest, damit du auch die besten Angebote vom Versicherer bekommst. Was musst du machen, damit der Risikoprüfer versteht, was du möchtest? Ja, und dann werden wir auch nochmal sprechen über die Don'ts. Also was solltest du auf gar keinen Fall machen? Vielleicht mit der ein oder anderen Anekdote, Thomas, oder? Haben wir da ein bisschen was auf Lager? Mal schauen. Ich werde mir Gedanken machen im Laufe unseres
1: Podcasts und vielleicht fällt mir das ein oder andere ein. Also sicher, sicherlich sind schon ein paar Szenarien lustige passiert, aber das kriegen wir schon hin.
0: Wie immer, ich spreche immer frei. Ich habe zwar einen roten Leitfaden oder einen roten Faden, Leitfaden. Aber das entwickelt sich dann immer im Laufe der Zeit. So, also, locker flockig, warum solltest du auf die entsprechende ja, Anfrage achten? Warum solltest du auf die Qualität achten? Da gibt's so ein paar Punkte, die wir gleich aufgehen, die bringen dir aber verschiedene Vorteile. Zum einen ist es natürlich so eine Zeitersparnis. Wenn du das richtig strukturierst, egal ob du es jetzt über ein Portal machst über ein Ausschreibungsportal wie Biport oder anderes oder ob du das noch manuell machst über eine E-Mail. Auch da werden wir vielleicht kurz an der Stelle darüber sprechen, wo sind da die Vorteile ähm, des Systems. Aber es ist für dich eine unheimliche Zeitersparnis. Ähm, du kriegst bessere Angebote für deine Kunden. Das, darauf werden wir auch kurz drauf eingehen, wie so Risikoprüfer denn vorgehen. Ähm, ja, Deine Ablehnungsquote wirst du dramatisch minimieren können. Und damit natürlich auch den Aufwand minimieren können, weil je weniger da abgelehnt wird, desto einfacher ist es für dich. Und vor allem auch, du kriegst weniger Rückfragen. Du kennst es vielleicht, du schickst eine Anfrage zum Versicherer und die schicken dir nicht sofort ein Angebot, sondern erstmal einen blöden Fragebogen. So wie du das verhindern kannst, darum geht's heute. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, deine Reputation beim Versicherer hochzuhalten. Denn, wie du dir vorstellen kannst, kriegen die Versicherer auch jede Menge Schrott. Und wir wollen nicht, dass du in Zukunft in diese gleiche Schublade einsortiert wirst. Thomas, an der Stelle, was, was haben wir da denn schon so alles erlebt? Also was sind so die Antworten, die du von unseren Versicherungspartnern bekommst, teilweise aus den Angebotsabteilungen?
1: Ja, man, man muss da vielleicht ein bisschen differenzieren. Also zum einen vielleicht fürs Grundverständnis muss man beachten, dass jeder Versicherer sich anders strukturiert oder auch strukturiert hat. Also gerade die Thematik, wer das Angebot erstellt. Da gibt es zum einen mal den Maklerbetreuer, der ein Angebot erstellt. Das ist mittlerweile sehr, sehr seltener geworden, aber das gibt es. Dann gibt es mal den ganz normalen Fachbereich, also ein normaler Sachbearbeiter in der Hauptverwaltung, der ein Angebot erstellt. Oder aber auch die Konstellation, dass der Maklerbetreuer eine Assistenz, nenne ich es mal, eine rechte Hand bekommt, die die Angebote größtenteils erstellen. Und dementsprechend gibt es auch die spannendsten Rückmeldungen zu manchen Anfragen. Also zum Teil, ich sag mal so, so ein Fachbereich ist emotionslos. Wenn da nicht alles drauf ist, gibt es stumpfen Fragebogen zurück und reagiert gar nicht auf irgendwas. So ein Maklerbetreuer ist dann, wenn er zum 500. Mal eine zweizeilige E-Mail bekommt und darauf dann quotieren soll, ist vielleicht dann auch mal abgestumpft und lässt das mal eine Woche liegen, weil er sagt, naja, ich beschäftige mich lieber erstmal mit den Anfragen, die vollständig sind, die komplett sind, worauf ich sofort quotieren kann, das macht deutlich mehr Spaß. Das kennt ihr sicherlich, wenn jetzt der Kunde um die Ecke kommt und sagt, ich möchte gerne ein rotes Auto versichern, was kostet das? Das wird vielleicht nicht so priorisiert bearbeitet, wie wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, ich hätte gerne betriebshaftlich, ich äh, mache 50.000 Umsatz, ich bin Fliesenleger, ich bin alleine unterwegs ähm, Ich äh, und dann zusätzlich noch eine komplette Tätigkeitsbeschreibung dazu packt. Zum einen ist das Produkt natürlich sicherlich interessanter für euch, aber zum anderen ist auch der Informationsgehalt... Äh, deutlich spaßiger, als wenn das Thema kommt, ja, sag mir sofort, was es kostet, ich gebe dir eine Information. Also daher, da gibt es schon ganz viele Reaktionen, bis hin zu die Thematik, sehr geehrte Damen und Herren, mein, mein Kunde ist äh, Fliesenleger, bitte machen Sie mir hierzu ein Angebot.
0: Okay, das ist, das ist ja so die Thema wie, ich brauche Kfz. So, die Anfrage kennen wir alle, ähm, wo dann in deinem Maklerbetrieb äh, irgendwo ähm, ja unvollständige Sachen von Kunden kommen. Dummerweise passiert das also auch häufiger, dass das natürlich von Maklern gemacht wird bei Versicherern. Und da ist es natürlich wichtig, dass du nicht in diese Schublade reinkommst, weil auch das wird getrackt. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, ja setz dich einfach mal auf den Stuhl des Anderen also stell dir mal vor, du bist auf der Seite des Versicherers und dein Job ist es, Angebote für die Maklerpartner zu erstellen. Jetzt vielleicht erstmal vorweg, was hat denn letztendlich, ich lande jetzt in der Hauptverwaltung, in der Fachabteilung oder in der Angebotsabteilung oder in der Maklerdirektion, die jetzt für solche Angebotsthemen zuständig sind, wie sieht denn so ein Alltag von einem Sachbearbeiter beim Versicherer aus, der jetzt dafür zuständig ist, vielleicht zu quotieren, Angebote herauszugeben, Makler zu supporten?
1: Naja, auch da haben wir natürlich Unterschiede, aber grundsätzlich so ganz klassisch, der Sachbearbeiter hat einen Postkorb und den bearbeitet er. Und geht von Mail zu Mail und ist natürlich dadurch automatisch ein bisschen emotionsloser. Je nachdem, ob er das bundesweit macht und bundesweit betreut, dann sind es natürlich deutlich mehr, als wenn er vielleicht nur für einen in eine gewisse Region das Ganze bearbeitet. Aber es muss natürlich schnell gehen, weil alle wollen schnell ihr Angebot. Das Problem ist so ein Stück weit, wenn ihm elementare Dinge fehlen, dann kann er kein Angebot erstellen. Das löst Frust bei ihm aus, aber natürlich auch bei euch wieder aus, weil ihr, ihr schmeißt was rein und erwartet ein Angebot und bekommt entweder einfach auch direkt eine Ablehnung. Auch das ist mittlerweile schon, schon mal vorgekommen, dass der Versicherer einfach sagt, keine Angaben, wird direkt abgelehnt. Noch nicht mal hier ist der Fragebogen. Aber auch so, es ist Zeitdruck.
0: Warum machen die Versicherer das? Wir sind, ein Versicherer könnte ja auch zurückfragen. Warum lehnen die gleich ab? Die lehnen gleich ab, weil sie sagen,
1: das ist das ist äh, kosteneffizienter für uns. Das ist effektiver, wenn wir diesen Vorgang direkt ablehnen und, und um den Nächsten kümmern, der vollständig ist. Bevor wir dann 15 Mal hin und her mailen mit dem Makler, bis wir vielleicht dann doch alle Angaben haben zum Kotieren. Und das ist sicherlich ein bisschen historisch gewachsen. Aus der, aus der Vergangenheit, weil man die genau diese Erfahrung gemacht hat. Man, man hat nicht nur eine Rückfrage stellen müssen, sondern daraufhin kam wieder keine vollständigen Angaben und musste wieder zurückfragen und wieder. Und dann ging ungefähr vier Wochen ins Land, weil das ist auch eine Thematik, die ich immer wieder mitbekomme. Wenn der Versicherer auf eine beantwortete Rückfrage nicht reagiert, dann dauert das zwei Tage, dann geht der Makler steil. Wenn es andersrum ist, das Spiel mal umgedreht wird und der Makler meine Rückfrage nicht beantwortet, das ist normal, dass der Versicherer mal vier Wochen warten soll. Finde ich nicht fair, muss jeder selbst entscheiden. Aber wenn ich das selbst nicht realisieren kann, darf ich es von dem anderen auch nicht erwarten.
0: Man muss ja auch sehen, dass der Vorgang beim Versicherer ja so lange offen gehalten wird. Und das ist ein offener Vorgang, also wer jetzt ein Draner Sachbearbeiter hat, offene Vorgänge. Das Ziel ist es ja, möglichst die zu schließen, ne? also genau. möglichst das abzuarbeiten, das ist die Aufgabe, das sagt man aber das beim Versicherer und das kann er nicht, wenn da letztendlich E-Mail-Pingpong betrieben wird und das ist ganz spannend aus kaufmännischen Gründen, also rein statistischen, unternehmerischen Gründen wird dann gesagt, nee, wenn da so ein Pappenheimer vom Makler nur so drei Angaben hinrotzt, dann lehne ich lieber ab, bevor der mir noch tausendmal antwortet. Ist das so? Kann man das so sagen?
1: Genau so ist es, weil wie du schon sagst, auch der, der Sachbearbeiter hat den Vorgang in der Schwebe. Der muss das aufhalten, der muss im Zweifel auch nochmal erinnern, und je nach internem Prozess. Und da sagen sie mittlerweile, bevor ich dann vier Wochen das Ding offen habe und immer wieder auch Kapazitäten verschwende, indem ich nur erinnere, weil auch das kostet Zeit, dann lehne ich lieber vorweg direkt ab und nach dem Motto, dann versuch's nochmal erneut, aber komplett neu.
0: Okay. Das ist das eine. Ich komme gleich dazu, so zur Vollständigkeit halt. Aber was gehört denn da alles in so eine Anfrage eigentlich rein? Vielleicht vorweg erstmal, wenn man sich mal in die Lage dieses Bearbeiters versetzt. Der hat die Aufgabe, also Angebote zu erstellen und der bekommt weniger Daten. Das hast du vorhin gesagt. Ich habe einen Postkorb. Ich muss anhand einer E-Mail an den Daten, die da drin sind, ein Angebot abgeben. Und jetzt hat ja ein Risikoprüfer, ähm, du bist ja auch von der Ausbildung her Haftpflicht-Underwriter, wenn man sich mal so vorstellt, die meisten Anfragen laufen ja gar nicht ins echte Underwriting, sondern davor ist meistens erstmal eine Fachabteilung vorgeschaltet, die so die einfachen Fälle äh, machen, bevor das dann bei komplexen Fällen auch mal direkt äh, nochmal weitergeleitet wird intern. Da werden wir gleich mal die Prozesse da auch nochmal kurz beleuchten, was passiert da beim Versicherer. Das ist natürlich nicht einheitlich, jeder Versicherer macht das so ein bisschen anders, aber dass du das auch mal verstehst. Aber erstmal vorweg, das landet jetzt bei einem Sachbearbeiter da vorne und der muss entscheiden anhand der Daten, die er hat. So, und ein Risikoprüfer, habe ich mal gelernt, ist ja dafür da, nicht Geschäft zu schreiben, sonst wäre es ein Vertriebler, sondern ein Risikoprüfer ist davor da, Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Bandbreite von, ich komme ja auch ein bisschen aus dem Thema PKV früher. Da habe ich das zumindest von der Pike aufgelernt. Nach dem Motto, wenn du vage Angaben machst, der Kunde hat Rücken, ja, was ist denn das? Dann muss der Kunde oder der Risikoprüfer ja erstmal vom Schlimmsten ausgehen, weil er muss Schaden vom Unternehmen abwenden. Wenn du die Daten präzisierst und sagst, naja, der hat jetzt nicht Rücken, sondern der hat jetzt 2017 das letzte Mal erst und einmalig eine Muskelverspannung gehabt und war da beim Arzt und hat da sechsmal Massagen bekommen, dann ist das ja eine viel, viel detailliertere Information. Und der Risikoprüfer sagt dann, ah doch kein Bandscheibenvorfall, ist schon drei Jahre her, kann das Risiko anders einwerten und dir dann ein anderes Angebot machen. Ähm, genauso sieht es natürlich auch im Gewerbebereich aus, wenn der Makler äh, richtige Angaben schickt und auch den Kunden vielleicht darstellt und so weiter und so fort. Dann kann der Risikoprüfer sich ein Bild machen, kann sagen, ordentliche Firma, ordentliche Angaben, Vorversicherungen, das scheint okay zu sein, das scheint ein gutes Unternehmen zu sein. Der Makler hat das im Griff, das ist ja auch eine Qualität. Ne? Man, man weiß aus der Statistik, die Makler, die selber gut und qualitativ hochwertig beraten, haben auch die besten Schadenquoten und so weiter, achten da drum ein gutes Verhältnis zu ihren Mandanten. Und insofern ja, färbt das natürlich auch auf die Entscheidung ab. Gebe ich dem Makler jetzt ein Angebot? Gebe ich dem vielleicht noch ein Top-Angebot? Mache ich da noch eine Rabattierung rein, ja oder nein? All solche Fragen beeinflussen natürlich die ganze Form ne, des Angebots.
1: Ja, das, das ist ja auch logisch. Also ich komme, dieses Beispiel mit dem Kfz-Kunden, ich glaube, das ist so mit Abstand das Beste und Greifbarste, das kann man ganz gut vergleichen. Wenn ein Makler, äh, ein, ein Kunde zu dir kommt und sagt, äh, ich will mein Auto versichern, du musst das billiger, billiger, billiger machen und hier Check 24 und äh, da musst du nochmal 20 Euro drunter sein im, im Monat, weil sonst komme ich nicht zu dir, kriegt der von dir einen Rabatt oder nicht?
0: Von mir nicht, von, von vielen Vermittlern vielleicht schon, weiß ich nicht. Ja, ich würde mich da zumindest nicht drauf einlassen. Genau,
1: und der Versicherer denkt sich auch, naja, jetzt habe ich so eine Anfrage, wo ich auch vielleicht doch das Szenario durchgemacht habe, dreimal zurückgefragt, dann habe ich ein Angebot erstellt und dann soll ich noch 30 Prozent Nachlass geben. Also ich habe einen hohen Kostenapparat dahinter für dieses Angebot und dann soll ich noch unter meine Standardprämie gehen. Wie wahrscheinlich ist es? im Verhältnis zu, ich habe einen reibungslosen Ablauf, ich habe sofort alle Informationen, dieser Vorgang hat mir hat ungefähr fünf Minuten gedauert, weil ich sofort quotieren konnte, dann bin ich ja eher bereit, allein aus kaufmännischer Sicht, einen gewissen Nachlass zu gewähren oder in Aussicht zu stellen, als wenn ich vorher einen
0: riesen, einen riesen Zeitverlust hatte. Ich komme nochmal auf das Thema Kosten. Ähm, gerade in der Risikoerfassung beim Versicherer ist es so, dass ich diese natürlich brauche für... Die für das individuelle Angebot. Das individuelle Angebot ist vom Kostenaufwand natürlich unheimlich teuer, weil das muss sich ein Mensch angucken. Über da, wo ich manuelle Prozesse habe, da ist es natürlich für einen Versicherer erstmal ungleich teuer, wenn er sich jeden Fall angucken muss und nur weil er ein Angebot abgibt, heißt es noch links nicht, dass er auch den Antrag zurückbekommt. Na, da gibt es eine entsprechende Quote. Das heißt, da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu den Quoten, was passiert, wenn du da ständig anfragst und nie Geschäfte einreichst. Aber <lacht> tendenziell ist es so, dass der Versicherer das natürlich kalkuliert. Nehmen wir mal an, der Versicherer braucht äh, ungefähr 10 Minuten, um dein Angebot zu berechnen. Und er braucht ungefähr 10 Angebote, um einen Antrag zu bekommen, ne, der dann auch produziert wird und so weiter. Dann hat er 100 Minuten verwendet, um für dich diesen Vertrag zu ja, mit zu begleiten im Vertriebsprozess. Und das ist 100 Minuten pro Antrag. Jetzt kann man sich ausrechnen, bei einem Friseur, der vielleicht irgendwie 79 Euro Prämie hat, ist das dann nicht mehr unbedingt so tragbar. Wir sind im Gewerbebereich in der individuellen Ausschreibung natürlich auch mit höheren Prämien unterwegs. Aber das ist unter anderem ein Grund, weswegen so kleine Verträge, die auch sehr einfach sind und so weiter, du bitte immer über den Vergleichsrechner machen solltest. Und ähm, dass äh, da nicht den Versicherer anfragen solltest. Das wird auch, ich möchte mal sagen, nicht als unverschämt gesehen, aber so... Zumindest eine Unwissenheit wird da vermutet beim Vermittler.
1: Es ist zumindest, wenn es ein Risiko ist, was ganz klar da, da reinfällt und ganz klassisch ist und nicht, ich sag mal, wenn der Friseur plötzlich noch Maurerarbeiten nebenbei macht, dann ist es vielleicht kein klassisches Risiko mehr. Dann ist es okay. Dann ist es okay, aber wenn es ein klassischer Friseur ist, ist es sicherlich ein Risiko, was man über einen Vergleichsrechner direkt abbilden kann. Mhm. Zu der Thematik diese Kostenstruktur fällt mir eine sehr lustige Story von einem Produktgeber ein. über die, Mit dem hatte ich gesprochen, weil der für gewisse Bereiche jetzt seinen Mindestbeitrag angehoben hat. Das waren so klassische, ich nenne es mal Hausfrauentätigkeiten, so Nähkurse oder ähm, Kinderkurse, alles, was so dieses, was gerne mal Leute nebenbei machen, was unterm Strich über einen Vergleichsrechner an Prämie oftmals 80, 90 Euro brutto gekostet hat. Vielleicht 100. Wo der Versicherer 70 Euro netto als ähm, als Mindestprämie hatte. Entsprechend, wo er jetzt mittlerweile auch gesagt hat, naja, wir brauchen da 120, 130 Euro netto Mindestprämie. Weil alleine, wenn es über einen Vergleichsrechner kommt, die Dokumentenverwaltung und die Erstellung kostet mehr als das, was wir eingenommen haben im ersten Jahr. Wenn ihr dann noch einen Schaden meldet, da werden wir nie wieder grün mit. Und Dadurch ergibt sich das also allein dieser der, dieser Kostenapparat, wenn auch wenn da vorher keiner quotiert, ist riesengroß.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das Thema Margendruck im Bereich KMUs. Gerade der Bereich fängt ja an, auch durch digitale Prozesse aufgewirbelt zu werden. Von digitalen Versicherern Playern, Die großen Versicherer sind dabei, ihre Prozesse nochmal komplett neu zu überdenken, zu optimieren, ganz neue Tarife auf den Markt zu werfen, weil sie eben dieses einfache Geschäft, ja automatisch automatisiert abwickeln wollen. Und da kommt der ein oder andere Vermittler noch auf die Idee, den äh, die individuellen ähm, Quotierungen oder die Underwriter dann von der Arbeit abzuhalten. Das finden die natürlich nicht ganz witzig. Und insofern, das ist nur der Tipp, den ich an jeden dann geben kann. Ich weiß, du bist wahrscheinlich derjenige, der das nicht macht, äh, weil du hörst ja hier zu. Äh, wir sprechen natürlich aber auch über die Don'ts und na vielleicht auch so ein bisschen witzigerweise, was denn da so alles passiert. Ich komme mal auf das Thema... Welche Daten brauchen wir denn eigentlich alle? Also zum Thema Vollständigkeit, was gehört alles in so eine ähm, Anfrage?
1: Es fängt ganz klassisch damit an und es ist eigentlich selbsterklärend mit vollständigen VN-Angaben. Das heißt, wie heißt, denn, wie heißt der Kunde zu das Unternehmen des Kunden? Wirklich auch laut Gewerbeanmeldung, damit du ihn sauber und vernünftig anreden kannst als Unternehmer in der Police hinten raus. Zusätzlich, wo sitzt der? Also wir erleben immer wieder oder auch gerade, wenn es dann die manuellen Wege sind, sei es per Telefon, per E-Mail, per Brieftaube, das, was der Versicherer halt so zulässt manchmal, erleben wir immer wieder, dass solche Angaben fehlen. Und ohne diese Angaben kann kann der Versicherer schon gar nichts machen. Also die meisten Versicherer mittlerweile
0: können den Vorgang nicht starten ohne diese Angaben. Das ist auch übrigens der, der, der Tipp, ne? Also Google deinen Kunden vorher, weil der Versicherer macht's auch. Ne? Also das ist das berühmte Beispiel, was wir doch das zu öfteren mal haben. Wir kriegen halt zurückgemeldet, da ist er wo keine Ahnung Dachdeckerbetrieb oder sowas. Ja, wird angefragt und auf einmal kriegst du eine Rückfrage vom Versicherer und sagst, warum stehen da Minibagger auf dem auf dem Foto auf der Webseite? Und dann stellt man fest, oh, der macht auch noch ein bisschen Gartenlandschaftsbau und damit also auch so ein bisschen Tiefbau und Baggerarbeiten ist natürlich vom Risiko her ganz was anderes als jetzt ein ganz normales Handwerksunternehmen. Und da ist es so, dass da merken wir auch wieder, dass da der ein oder andere Vermittler nicht genau seinen Kunden recherchiert. Wir sprechen dann auch in der Podcast-Folge zum Thema Risikoanalyse. Wie mache ich denn eine optimale Risikoanalyse mit dem Kunden oder auch ein Erstgespräch? Und da stellt man fest, das wird vielfach vergessen. Also erstens, Punkt 1, Kundendaten. Ja. Gut, also das was,
1: was du jetzt genannt hast, das ist ungefähr Punkt 10. Das, das, das kommt hinten raus, was wichtig ist. Aber also es steht und fällt mit den Kundenangaben. Jetzt könntest du natürlich als, als Makler denken, naja, dann soll er halt Max Mustermann an, anlegen und darüber den Vorgang ähm, anlegen. Ist zum einen natürlich für den Versicherer, wenn du hinten raus den Vorgang beantragen möchtest, ein Störfall, weil er... Vielleicht achtet er kurz nicht drauf, hat es nicht mehr im Kopf, dass der Kundenname nicht richtig ist, beantragt plötzlich mit Max Mustermann oder lässt das äh, durchpolizieren. Aber es, für dich sieht es natürlich auch nicht so schön aus, wenn in deinem Angebot, was du deinem Kunden vorlegst, plötzlich Max Mustermann steht.
0: Ja, das ist übrigens auch das, was häufig passiert. Der Makler kriegt ein Angebot und diese Angebotsdaten, das ist ja nur ein Ausdruck aus dem System des Versicherers, und die sind da erstmal drin. Das heißt, wenn du jetzt dieses Angebot mit der Angebotsnummer zurücksendest und sagst, das möchte ich gerne so für den Kunden in Deckung bringen zu dem Zeitpunkt X oder wie auch immer, hier sind noch ein paar Angaben, dann erleben wir das doch häufigerweise, dass da irgendwo ein Makler aus lustiger ja, Kreativität auf diesem Angebotsbogen irgendwas durchstreicht, ergänzt und so weiter und so fort. Also da werden dann Namen durchgestrichen, ergänzt oder, oder, oder. Und das ist natürlich äußerst übel, weil wenn du das zurücksendest und der Sachbearbeiter da nicht genau drauf guckt, ja, was schon auch mehr Arbeit ist, was auch wieder eine Frechheit ist, der drückt dann auf den Knopf und dann sind die alten Daten von dem Angebot, die du erst angefragt hast, drin, aber nicht das, was du handschriftlich irgendwo verändert hast. Teilweise ist es so, dass dort Kürze sind QR-Codes, da wird das nur eingelesen und die Veränderungen werden auch gar nicht wahrgenommen. Also ganz, ganz böses Faul, bitte immer die korrekten Daten anfragen und dann muss man halt darauf achten, dass dann halt auch der Hinweis noch gemacht wird, falls da irgendwelche abweichenden Daten drin sind. Gut, also Kundendaten, versteht sich von selbst. Im Firmenbereich ist es mittlerweile auch so, dass da einige Versicherer auch sich vorher den Kunden nochmal angucken wollen. Auch Bonitätseinschätzungen spielen da eine Rolle und so weiter. Wir sind ja nicht im Privatkundenbereich. Auch da ist es möglich, dass der Versicherer sich hier natürlich einer Datenbank bedienen kann, sich vielleicht auch mal angucken möchte, was hat denn der Inhaber oder sowas vorher nochmal gemacht? Hat er schon drei Firmen in den Sand gesetzt äh, oder so? Ja, und das ist jetzt die vierte Firma. Oder ist der solide seit 20 Jahren am Markt? All das spielen natürlich spielt eventuell auch mal eine Rolle bei dem einen oder anderen ja. Thema. Ja,
1: also gr grundsätzlich ja, wobei in, in, im ersten Step bei den meisten gewerblichen Produkten jetzt nicht. Ähm, klar, in dem Bereich, wo du mit deiner Maklerfirma unterwegs bist, Ulf, das ist ein Hauptkriterium, also Thema Bürgschaften, Kaution, waren also da ist schon auch vor Angebotserstellung ähm, das, das Ganze ein Thema. Alles andere ist Eher hinten raus, wenn ich dann nochmal bewerte oder wenn ich dann den Antrag erhalte. Klar, wenn plötzlich der große dicke Schufa-Eintrag ist, dann kann es auch mal kritisch werden. Aber ansonsten, was ist was ist noch wichtig? Wichtig ist die Tarifierungsgrundlage zu nennen. Das heißt, wenn ich eine betriebshaftlich anfragen möchte, dann brauche ich entweder einen Umsatz, eine Lohn- und Gehaltssumme oder halt Anzahl der Personen als Beispiel. Das ist immer unterschiedlich vom Versicherer. Jeder nimmt was anderes. Auch Versicherer, manche Versicherer. Ähm, da ist es abhängig von der Betriebsart, was sie jetzt brauchen. Daher sende immer diese Angaben, alle drei Angaben mit. Dann kann es mal vorkommen, dass du sicherlich auch... Das
0: ist zum Beispiel beim Thema Betriebshaftpflicht. ne? Ja. Da sind wir bei dem, Thema, bei dem Thema Risikodaten. ne? Also das, was normalerweise beim Versicherer in den Fragebögen drin steht, Das ist jetzt natürlich für diese Themen, bei, bei dem Thema Haftpflicht natürlich entscheidend, weil du nicht weißt, ja, wonach tarifiert jetzt der Kunde... Ähm, ich wollte nochmal, das Punkt 2, ich wollte nochmal zu den anderen beiden Punkten kommen, die wir hier noch, die ich hier noch auf meiner schlauen Liste habe. Also bevor wir zu den eigentlichen Risikodaten kommen, ähm, was mit den Vermittlerdaten?
1: Ja, also okay. ist natürlich auch wichtig und das haben wir auch immer wieder erlebt, dass wenn eine Anfrage rausgegangen ist, als Beispiel jetzt per E-Mail, weil über unsere Anfrageplattform da liefern wir es automatisch mit, aber wenn du als Makler per E-Mail anfragst und nicht die Agenturnummer erwähnst, die du nutzen möchtest für diesen Kanal, dann kann es auch einfach mal sein, dass du kein Angebot zurückbekommst, sondern erstmal bitte sage uns, welche Agenturnummer du bei uns hast, welche Vermittlernummer du bei uns hast, damit man diesen Vorgang auch entsprechend
0: anlegen kann. Also Punkt 3, deine Agenturdaten, welche Nummer über welche Agenturnummer fragst du an? Das kann sein, dass du eine Direktvereinbarung mit dem Versicherer hast, du hast eine eigene Agenturnummer, es kann aber auch sein, dass du die Anfrage halt über einen Pool stellst. Das ist völlig egal, aber die Versicherer wollen natürlich wissen, aus welchem Vertriebskanal kommt denn diese Anfrage? Weil auch hier natürlich die entsprechenden Quoten etc. gemessen werden. Ne? Und dann natürlich Punkt 4, ja, deinen Namen und deine Kontaktdaten nicht vergessen. Denn wie soll man sonst mit dir Rücksprache halten, wenn irgendwo ja, Fragen sind oder ähnliches ist. Ne? Also damit fällt auch schon im Übrigen das ganze Thema BCC-Mail weg. Es ist so, dass du... Ähm, ja. Man kann das jetzt nicht sehen, aber der Thomas schmunzelt gerade. Äh, Thomas, wie, komm, wie häufig kommt sowas vor, dass du beim Maklerbetreuer sowas siehst? Also wir haben ja immer einige Key-Accounter hier und äh, wir haben uns dann mal auch ihre Postfach gezeigt und das kommt gar nicht so selten vor, dass dann ein Makler auch schickt, Mensch, ähm, bitte Angebot für, da ist keine Agenturnummer drin, kein nichts, kein gar nichts und dann sind auch noch die E-Mails nicht oben im in, in BCC eingegeben, dass man nicht weiß, wo das hingeht, sondern ein CC und der Maklerbetreuer weiß auch noch, das geht nochmal an 25 andere Versicherer. Ja. Also so ein Rundumschlag.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was von den beiden Varianten schlimmer ist. Ähm, auch hier, wie, hier würde ich auch, also das beste Thema, setze dich mal auf diesen Stuhl und wie für, würdest du es finden, wenn ein Kunde... Dich anmailt und du automatisch siehst, okay, da ist noch der der Makler aus der Nachbarstadt, der AOLA von nebenan und sonst noch
0: einer mit drin. Und Check24 und, und dies und das. genau und Also 20 andere Vermittler.
1: Oder aber er die Variante mit, er hat an sich selbst geschickt und du bist quasi nur BCC-Empfänger und äh, wie würdest du dich da fühlen und wie wertig schätzt du diese Anfrage? Was natürlich bei dieser, also zum einen diese BCC-Variante empfinde ich als respektlos und so sehen es auch die meisten Maklerbetreuer, ähm, diese Variante mit alle in CC, da kann es auch sehr schnell dazu kommen, dass der eine oder andere Versicherer sofort ablehnt. Weil er sagt, oh, da ist der Kollege von von der Banania mit drin. Da weiß ich, in dem Bereich sind die ein Stück stärker, ein bisschen günstiger oder was auch immer. Da brauche ich gar nicht quotieren, da ziehe ich einen Kürzeren. Und da spare ich mir die Zeit. Also auch das kann, also zum einen respektvoller Umgang fehlt hier bei so einer Variante. Und zum anderen kann es automatisch sein, dass du gar kein Vergleichsangebot mehr bekommst. Sondern nur am Ende des Tages nur noch eins. Dabei wolltest du ja vielleicht zehn
0: also das heißt, das böses Faul bitte nie machen, aber an dieser Stelle ne, deswegen immer pro Anfrage auch eine Agentur versenden und so weiter. Deswegen bezeichnen wir übrigens Beeport nie als Ausschreibungsplattform, wo sich dieser Begriff so im Markt auch gehalten hat, weil eine Ausschreibung ist etwas, was ich an alle versende. Das kommt ja ursprünglich eigentlich aus dem Baubereich. Ich habe eine Ausschreibung ein Bauvorhaben oder sowas und dann können sich die Baufirmen darum bewerben und können dann an dieser Ausschreibung teilnehmen und der Beste kriegt den Zuschlag. Das ist ja nicht das, was du als Makler eigentlich möchtest. Du willst Angebote vergleichen mit deinem Kunden, weil auch du weißt, dass du eigentlich gar nicht die Leistungen vorab ausschreibst. Ja, das es sei denn, du bist im individuellen underwriting irgendwo im Industriegeschäft, sondern du willst anfragen, wie die jeweiligen Produkte des Versicherers dann bewertet werden mit den vielleicht angefragten Paketen, die du da haben willst oder Versicherungsbausteine für deinen Kunden. Aber unterm Strich möchtest du Angebote von einem Kunden. Deswegen, wir sprechen immer von einer Anfrageplattform, mit der du Anfragen machen kannst. Und Anfrage sende ich immer an einen direkt. Also ich frage dann hier an, da an und so weiter. Und zwar gezielt. Das ist also der wichtigste Tipp. Gut. Also zu den vollständigen Daten. So, und jetzt sind wir hängen geblieben, das haben wir so ein bisschen übersprungen. Also diese Rahmendaten, Kundendaten, Vermittlerdaten, Agenturdaten. Und jetzt kommen die Risikodaten. Erstmal beschreiben, was brauchst du denn?
1: Ja, also da, wie ja gerade schon gesagt, also die Tarifierungsgrundlage, das ist ein wichtiger Baustein. Ist klar, was als allerwichtigstes ist, wir brauchen eine Betriebsart. Die Betriebsart ist aber nicht immer greifbar. Also klar, wenn mein Kunde Friseur ist und nur Friseur ist, dann ist er Friseur. Dann brauche ich nicht unbedingt schrei äh, schreiben, morgens äh, schneidet er älteren Damen die Haare und nachmittags kommt das junge Volk. Das ist dem Versicherer ziemlich egal. Wenn es aber mal ein bisschen nicht eindeutiger wird, weil es irgendwas auch Neueres ist oder auch sehr Komplexes, dann ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man das beschreibt, dass man genau die Tätigkeit beschreibt. Hier kannst du auch, ehrlich gesagt, nicht zu, we äh, zu viel schreiben. Hier, hier gibt es eigentlich nur zu wenig. Im Zweifel ist es auch immer wichtig, dass du es selbst verstehst. Das heißt, lass dir von deinem Kunden... »Das Ganze erklären. Sage im Zweifel deinem Kunden, lieber Kunde, erkläre mir deine Tätigkeit, wie du es einem Kind erklären würdest.« damit der, der lebt das ja. Das ist ja sein Unternehmen. Der brennt für sein Unternehmen. Der wird dir das schon sehr gut beschreiben können.
0: Nur kann wenn, man kann man übrigens auch dem Kunden mal fragen. Ne? Nach dem Motto schick mir mal bitte das, was du machst, äh, kurz in der E-Mail. Das beschreibt er dann, äh, weil der Kunde kann das auch und das kann ich dann da reinpacken.
1: Ja, aber man sollte sich auch, weil das erleben wir immer wieder, dass dann diese Kundenmail quasi eins zu eins weitergeleitet wird ohne dass man sich selbst damit beschäftigt hat. Und wenn dann quasi der Versicherer eine Rückfrage an dich stellt, dass man dann sagt, ja, das weiß ich auch nicht, was damit gemeint ist. Also auch das erleben wir bei Bischur immer mal wieder, dass wenn man dann mal zurückstellt und äh, zurückfragt und sagt, was, was genau macht dein Kunde, das kann ich nicht so richtig greifen, erkläre mir das mal, was ich mir darunter vorstellen darf und was auch wichtig ist, was möchte er wogegen versichern? Und oftmals kriegen wir dann zurück, ja, das weiß ich auch nicht, ich habe nur die Information aus dieser Mail. Also was immer sehr, sehr wichtig ist, frage deinen Kunden zurück, versuche es selbst erstmal zu verstehen, bevor du es an einen, an einen weiteren gibst, weil es ist ja nicht so, dass der Versicherer, quasi ähm, mit deinem Kunden kommunizieren möchte, sondern er möchte mit dir über deinen Kunden kommunizieren. Er möchte mit äh, die beste Lösung herausfinden, aber dafür muss er braucht er dich natürlich an der Front als Sprachrohr beim Kunden, um mit dir genau dann zu besprechen, was genau er macht, was möchte er wogegen versichern. Nur wenn das dann gegeben ist, dann habt habt ihr hinten raus auch nicht die Problematik, dass ein Schadenfall mal abgelehnt wird, weil es dann plötzlich heißt, na ja, das wussten wir ja nicht. Wenn du vorne die Analyse oder die Risikoinformation vollständig abgibst, dann bist du ja automatisch deutlich haftungssicherer unterwegs, als wenn du irgendwas da reinschmeißt.
0: Ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Wir haben das ähm, doch häufiger. Du fragst bei einem Makler zurück, was macht der Kunde denn eigentlich genau? Und dann hörst du, ja, das weiß ich nicht auch nicht so richtig. Was ist denn das für eine Kundenbeziehung? Also wenn du nicht weißt, was dein Unternehmer macht... Was der da genau tut, wie willst du dann überhaupt ein Vertrauensverhältnis zu deinen Unternehmenskunden aufbauen, wenn du ihn nicht genau fragst, was er da macht? Absolut. Ja? Und ich sag mal, ich muss ja jetzt auch keine Ahnung haben von irgendwie äh, einem Recycling-Unhof oder was da genau passiert oder sonst was. Aber zumindest kann ich mir die Rahmendaten natürlich vernünftig erklären lassen und mit dem Kunden das durchgehen, weil im Zweifel brauche ich das einfach.
1: Ja, und der Versicherer ist ja auch daran interessiert, dass man den Kunden sauber versichert. Ich habe heute noch mit einem äh, Produktgeber gesprochen, wo wir auch so ein bisschen darüber über diese Thematik philosophiert haben und auch gesagt haben, naja, also die, die wollen euch ja unterstützen, die wollen euch ja helfen. Haben. Wichtig, Unterstützung heißt nicht den Job übernehmen, sondern wirklich äh, Fragen zur Seite stehen, das machen sie sehr, sehr gerne, ähm, weil die am Ende des Tages, wenn der Schadenfall abgelehnt wird, sagt nicht oder oftmals der Kunde nicht, der Makler war blöd, sondern alle schieben es auf den Versicherer. Deshalb ist der Versicherer natürlich auch daran interessiert, dass der Kunde sauber und vernünftig und vollständig versichert ist und im Zweifel, wenn es mal Ausschlüsse gibt, die aber auch kennt. Und dadurch geht in die Dialoge mit dem Versicherer, aber ihr müsst eine gewisse Basis von, unser, von eurem Kunden haben.
0: Wichtig, also auch gerade dem Versicherer geht es auch um seine Reputation, wenn der so, ich sag mal, Bananenbieger-Anfragen bekommt, dann geht er davon aus, dass die Risikoanalyse wurde nicht korrekt gemacht und dann geht er davon aus, im Zweifelsfall geht es halt mal irgendwann schief, habe ich schlechte Publicity, möchte ich nicht. Also das sind auch solche Themen, die da eine Rolle spielen. Also wir. je mehr Angaben, desto besser letztendlich kann der Versicherer einwerten.
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei
0: dieser Thematik, dass wenn er dann merkt, okay, da sind ganz viele Punkte,
1: die nicht berücksichtigt worden sind, da nehme ich lieber Abstand, da gebe ich lieber kein Angebot ab. Weil genau dieses geschilderte Szenario, dann ist, ja, am Ende heißt es, der Versicherer ist doof und nicht der Makler ist doof. Und nee, dann, dann gebe ich lieber kein Angebot ab, weil dann bin ich ein bisschen feiner aus der Sache raus.
0: Okay, jetzt ist noch das Thema, also Tarifierungsgrundlage, das ist das eine, dann habe ich ja noch ganz viele Risikoangaben, die ich dann für jede Sparte unterschiedlich ausfüllen muss und ähm, dann habe ich natürlich auch noch pro Betriebsart eventuell so zusätzliche Informationen, die ich auch bringen muss, ne? also ähm, beispielsweise bei äh, einem Bäcker will man vielleicht noch wissen, hat er jetzt einen Stehkaffee, hat er auch noch Sitzplätze, verkauft er noch Non-Food nebenbei, hat er noch einen Catering-Service und so weiter oder äh, ist das einfach nur eine Backstube, um das einzuschätzen. Das heißt, ich habe ja nicht nur die Spartenfragen, sondern auch Fragen pro Betriebsart, die dann nochmal wieder dazukommen. Wie kann man denn sowas managen? Also unabhängig davon, dass wir natürlich ein System dafür haben. Dass es aber, aber jetzt als Makler, wie mache ich das am besten? Wenn ich jetzt manuell arbeite, also per E-Mail? Ja,
1: also zum einen natürlich, wenn ich das die Tätigkeit oder das Risiko gut beschreibe, vielleicht auch dann mal mit Fotos untermauere, wenn wir im Inhaltssegment sind, wo der Versicherer auch auf Basis der Fotos sich das eine oder andere rausziehen kann und den dann quasi einwerten kann und dann sagen kann, okay, für uns ist das eine Bäckerei mit Stehkaffee und nicht mit Kaffee oder wie man das auch alles aufdröseln möchte, weil am Ende des Tages ist ja wichtig, dass der Versicherer alle Informationen kennt, die gegeben sind und was er daraus macht, ist ein Stück weit zweitrangig, ob er den jetzt so einstuft oder so einstuft. Wichtig ist nur, alle Gegebenheiten einfach zu nennen, zu schildern, im Zweifel auch einfach zu fragen. Also wenn es dann, wenn wir in dem manuellen Prozess sind, ähm, im Zweifel dann auch nicht sofort zu sagen, hey lieber Versicherer, ich habe eine Bäckerei, die ich versichern möchte, sondern hey lieber Versicherer, ich habe eine Bäckerei, die ich versichern möchte. Habt ihr Fragebögen? Habt ihr, welche Informationen benötigt ihr, um mir ein entsprechendes Angebot zu erstellen? Oftmals erleben wir leider halt den umgekehrten Fall. Der der Makler schickt eine Mail, schickt, packt da zwei Angaben rein und erwartet sofort das Angebot und ist dann nicht unbedingt einsichtig, wenn er kein Angebot bekommt, sondern erstmal eine Rückfrage oder erstmal einen
0: Fragebogen. Genau, also die Hauptantwort ist dann, wenn ich nicht genug Antworten bekomme, ist der Versicherer schickt dir einen Fragebogen. So. Und da ist einfach der Punkt, diese Fragebögen findest du in den Makler-Extranetz, der Versicherer. Diese Fragebögen kriegst du bei irgendwelchen Pools hinterlegt und so weiter. Die gibt es ja schon. Also die Frage ist, dann kann ich mir auch gleich diesen Prozess sparen beim Versicherer und gleich den Fragebogen vernünftig ausfüllen. Richtig. Ja. Ähm,
1: oder Bipot nutzen.
0: Oder Bipot nutzen, du hast es schon gesagt. Äh, der Punkt ist, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Unterschiede. Ich habe bei einem Fragebogen, ist das, ich sage mal 2D, das ist ein Blatt Papier im Rechner hat man mehrere Möglichkeiten. Das ist einfach technologisch eine andere Möglichkeit. Ich kann dann Live in einem Rechner Fälle prüfen. Ich kann auf die Betriebsart das Ganze prüfen und kann dann mehr Fragen stellen oder weniger. Das heißt, so ein System ist mit einem sogenannten dynamischen Fragebogen ausgestattet. Das heißt, es fragt nur so viel wie nötig, aber stellt auch zusätzliche Fragen, wenn ich beispielsweise irgendwas beantwortet habe und dabei rauskommt, der Kunde hat doch noch irgendwas im Ausland zu tun oder im Handel oder, oder, oder. Und... Ähm, das Ganze kriegst du natürlich nur durch ein Online-System hin. Der große Vorteil ist dort, A, du kannst nichts vergessen, weil es wird alles gefragt. Und du hast gleich ein System, was du, na, womit du auch beim Kunden, wenn du jetzt das beispielsweise beim Kunden durchgehst, professionell rüberkommst. Denn was ist schlimmer, als wenn du den Kunden nicht weißt, was du den Kunden fragen sollst? Und jetzt gehen wir mal auch die Situation, es fängt ja nicht an, äh, fängt, hört ja nicht auf bei dem E-Mail-Pingpong, sondern der Versicherer fragt bei dir zurück und du fragst den Kunden dann wieder, der Kunde sagt dir das, jetzt gibst du das ein, jetzt schickst du das wieder zum Kunden, zum, 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 zum Versicherer und der Versicherer sagt, ja, ach, Moment mal, der macht ja noch dies und das, ja, dann müssen wir noch das und das wissen. Und jetzt kriegst du eine neue Frage ja? Also das ist, ja, das ist ja auch beim Kunden äußerst unprofessionell. Also ist die Empfehlung immer, nutz bitte so eine Ausschreibungsmöglichkeit, wie wir jetzt beispielsweise mit Biport haben, weil du hast einfach die ganzen Daten im Kopf und du musst, wenn es optimal läuft, deinen Kunden nur einmal fragen, einmal diese Regelanalyse machen pro Sparte und dann hast du das Thema erledigt. Ja. Natürlich gibt es dann immer noch mal die eine oder andere Rückfrage vielleicht zum Angebot oder ähnliches, aber das ist dann marginal.
1: Und sicherlich kann es dann auch mal vorkommen, dass man nochmal nachjustiert oder nochmal sagt, hey, in dem Bereich habe ich nochmal eine Frage, beantworte sie mir, aber es ist alles nicht so kriegsentscheidend mehr wie vorab. Und äh, ich bin ganz bei dir, in so eine PDF diese Verschachtelung hinzukriegen. Also wir kennen sicherlich alle die die ein oder anderen Fragebögen der Versicherer, wo man dann alle Eventualitäten abgebildet hat für den Bereich. Das, das ist dann, dann
0: das Problem. Genau. Das sind
1: dann vier vier Seiten und du, du weißt gar nicht so richtig, welche musst du denn jetzt für deinen Kunden befüllen und welche nicht. Dann vergisst du wieder, welche oder berücksichtigst welche nicht, weil du denkst, naja, für deinen Bereich ist es uninteressant und plötzlich ist es doch interessant. Wenn ich, ich habe ein ganz gutes Beispiel, das ist in Bport haben wir als, oder generell als als Baustein können wir in Bport die erweiterte produkthaftlich anfragen. Alleine dieses, ich nenne es mal Add-on, hat eine potenzielle Fragenkaskade von 180 Fragen in B-Pod hinterlegt mit ganz vielen Wenn-Dann-Funktionen. Es kommt ein bisschen aber auf. Die
0: muss ich nicht jedes Mal ausfüllen, oder?
1: <lacht> kommt auf deinen Kunden an. Wenn dein Kunde sehr breit gestreut ist und ganz alle Varianten der erweiterten Prota betrifft, dann schon, aber sehr selten. Es gibt ja ganz viele, ich sag mal Konstellationen vorab, wo du den Weg für dich entscheidest. Also die ersten vier, fünf Fragen sind so die Entscheidenden, wo du, wo ein bisschen gefragt wird, was für Produkte bietet er an? In welcher Form ist er, tritt er als Hersteller auf? Und wenn ich überlege, das als PDF-Fragebogen mit diesen 180 Fragen, die teilweise auch ein Stück weit doppelt sind, weil sie dann wieder für, die, für den anderen Unterreiter sind, ganz ehrlich, das zerstört man sich selbst.
0: Das ist äußerst nervig und wenn ich jetzt nur eine einfache, simple, erweiterte Produkthaftung haben möchte, weil der Kunde dann irgendwie keine Ahnung, quasi Hersteller ist, weil er irgendeinen Mist noch aus China importiert oder so, dann habe ich natürlich nicht viel Spaß mit diesen Fragebögen. Das ist ganz klar, aber wie gesagt, durch so einen dynamischen Fragebogen bei uns, dann füllst du da die acht Fragen aus und dann war es das. Das ist halt also der große Vorteil. Ich ein weiß ein nicht, wie viel es sind. Ist,
1: es sind. ein paar mehr als acht, aber es sind dann nicht die 180, sondern ich sag mal, ein Fünftel.
0: Da müssen wir uns vorbereiten. Übrigens, auch gerade Feedback von einem Makler, der hat das online ausgefüllt. Das ist ein Online- Makler, der gar, keine, gar nicht zum Kunden fährt und so weiter, gerade so ein E-Commerce-Händler und so weiter, der hat mit dem das Thema erweiterte Produkthaftpflicht ist er durchgegangen und äh, der hat vom Kunden das Feedback bekommen, sie sind der Erste, der mir kompetent die richtigen Fragen stellt. Also das ist wirklich das Thema, weil äh, der hat es halt nicht mitbekommen, äh, von anderen immer irgendwelche Fragebogen zugeschickt bekommen oder sowas, auch noch ein wichtiger Punkt, das bitte nie, nie, niemals machen, äh, den Fragebogen zum Kunden schicken. Also lass bitte deinen Kunden nicht damit alleine, das erlebt man auch manchmal, äh, dass dann der Makler das Ding zum Kunden schickt und den Kunden dann mit so einem mega Monster ekeligen Fragebogen alleine lässt, ich möchte mal vermuten aus Gründen, weil er selber da keinen Bock drauf hat. Ja, also wenn du einen Kunden loswerden willst, kannst du das machen. Aber eigentlich ist es nicht nicht richtig. Ja, so genau.
1: Es ist nicht schön zumindest. Und das, das Problem ist ja, dass das habe ich auch gemerkt in in der Fragenlogik-Erstellungsphase für b dass die ein oder anderen Fragen der Versicherer nicht eindeutig sind. Also man weiß wirklich auch, selbst wenn man den das Thema kennt, weiß man nicht, worauf sie hinaus wollen. Oder aber auch Fragen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Also auch das ist so eine Thematik, wo man merkt, dass nicht jeder Versicherer unbedingt an seinen Fragebögen in den letzten 15 Jahren was gemacht hat. Oh
0: ja.
1: das, das, das beste Beispiel ist von einem Produktgeber im Bereich Handel, Handwerk. Der fragt in seinem Fragebogen nach der nächsten Telefonzelle in dem Moment, als ich das gesehen habe und jetzt könnte man denken, okay, ich hatte einfach nur einen alten Fragebogen. Nein, das war der, den ich extra neu angefordert habe und den erhalten habe. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, habe ich Erstens gesagt, nein, ich weigere mich, diese Frage zu implementieren in Beport, weil das ergibt ja gar keinen Sinn. Und zweitens habe ich mich gefragt, ob es irgendwo in Deutschland noch eine funktionierende Telefonzelle gibt. Ich kenne keine mehr. Ich kenne zwar welche, die aufgestellt sind, ähm, aber die werden oftmals dann so als, als kleines äh, Buchmuseum, beziehungsweise als kleine, Tauschaktionen.
0: also die Tauschaktion. Es genutzt. ist schon manchmal witzig. Das Lustige ist, ich hatte auch mal so ein Erlebnis, da habe ich gefragt, warum, warum fragen Sie das denn sonst was? Da wurde gesagt, ja, ähm, das wissen wir nicht. Und, und derjenige, der den Fragebogen erstellt hat, der ist schon längst in Rente. Und wir haben jetzt keinen, der das, der sich das nochmal angucken kann, das weiß keiner. Ja, Na, also äh, wir haben hier eine Excel-Tabelle, nachdem wir das bewerten und, und danach handeln wir. Also das ist manchmal wirklich abenteuerlich. Wir sagen da jetzt natürlich keine Namen, aber das ist teilweise doch ganz haarsträubend. Absolut. Und, also ich brauche mehr Angaben für den Risikoprüfer, haben wir verstanden. Das ist soweit klar. Ja, ähm, Erfahrung noch. Ein großes Don't. Ähm, magst du mal das tote Huhn erklären?
1: Das tote Huhn?
0: Das tote Huhn, was es mit dem toten Huhn auf sich hat.
1: Das klassische tote Huhn. Jetzt, das tote Huhn, oder man könnte auch die Doktorhandschrift dazu sagen. Äh, ja, ich, neben mir sitzt Dr. Papke, wenn ich vorstellen darf. Also auch äh, unser lieber Ulf hat eine eine Handschrift, die äh, nicht unbedingt leserlich ist und auch das, äh, man will sich das vielleicht nicht eingestehen manchmal, aber jetzt musst du dir vorstellen, du kriegst so einen PDF-Fragebogen, den man eigentlich am Computer ausfüllen kann, den bekommst du handschriftlich ausgefüllt, weil der Makler oder der, der wer auch immer es war, äh, das ganze Ding ausgedruckt hat. Nicht nur die Seiten, die er wirklich braucht, sondern den kompletten Fragebogen vielleicht auch und hat dann da handschriftlich was drauf gekritzelt, wo man schon ganz oben beim Kundennamen dreimal hinlesen muss und zweimal googeln muss, um den richtigen Kunden zu finden. Das erschwert natürlich die ganze Thematik und es fällt dann auch wieder in unter so einen Vorgang, wo der Sachbearbeiter sich sagt, naja, dann mache ich lieber die fünf digitalen erst einmal und schiebe das mal nach hinten, weil das hat jetzt nicht Prior das ist nicht Und schön. du wunderst
0: dich, warum du dein Angebot nicht bekommst, nicht zurückbekommst. Aber der Risikoprüfer hat da einfach keinen Bock drauf, weil er da durch die Sauklaue erstmal durchsteigen muss. Oder wie das jetzt ein Keycounter von uns bezeichnet hat. Wir kriegen manchmal Angebotsanfragen, die sehen aus, als wären da, wäre da ein totes Huhn drüber gelaufen. Und an dieser Stelle unterbrechen wir diese Folge, das ist das Ende von Teil 1, wo wir viele Grundlagen schon besprochen haben und nächste Woche in Teil 2 geht es um die Themen Don'ts, also was solltest du auf gar keinen Fall machen bei einer Anfrage, was solltest du vermeiden, wie kriegst du die richtigen Daten für die Risikoanalyse, wie vermeidest du die wichtigsten Fehler oder die größten Fehler. Dann natürlich gucken wir uns an, wie sieht es denn beim Versicherer eigentlich aus? Was passiert denn mit deiner Anfrage, damit du auch verstehst, wie du in Zukunft diese Anfragen besser aufbereiten kannst? Ja, und zu guter Letzt, wie kriegst du denn jetzt die besten Angebote für deine Kunden? Was musst du da berücksichtigen? Also, wir hören uns, wenn du magst, nächste Woche in Teil 2. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk.